0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Rabhansel. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe was ganz Besonderes rausgesucht, nämlich lauter Bücher, die Ihnen den Appetit verderben. In unserem Sachbuchmagazin, da sehen wir uns heute die Schattenseiten der europäischen Lebensmittelindustrie an. Also was die Massentierhaltung zum Beispiel mit Seuchen zu tun hat. Was in manchen Schlachthäusern passiert, wenn keiner so genau hinsieht. Und wie es kommt, dass Sie, wenn Sie das nächste Mal leckere italienische Tomaten oder Pasta oder bestes italienisches Öl kaufen, warum sie damit womöglich keine ehrenwerten Landwirte, sondern die Mafia finanzieren. Trotzdem herzlich willkommen zu unserem Sachbuchmagazin. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Und als erster ist jetzt Oliver Meiler bei mir. Der Journalist lebt und arbeitet in Italien und er hat ein Buch geschrieben über die Agromafia, Also darüber, wie die Mafia die italienische Lebensmittelproduktion beherrscht und was dann bei uns auf den Teller kommt. Guten Tag nach Rom, Herr Meiler.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Fangen wir ganz konkret an. Wenn ich in den Supermarkt gehe und dann will ich da kaufen Tomaten aus Italien, Nudeln aus Italien, Olivenöl aus Italien. Wo kann da die Mafia drin stecken?
1: Eigentlich kann die Mafia überall drin stecken. Sie hat sich in die gesamte Produktions- und Lieferkette im, im Lebensmittelbereich gefressen. Sie, sie bestellt also die Äcker im Süden, sie stellt dafür Plantagearbeiter an, die sie unerhört schlecht bezahlt und, und auch behandelt. Sie entsorgt Sondermüll auf fruchtbarem Land, sie besorgt auch den Transport von Früchten und Gemüse, bis auf die Regale der Supermärkte und bis in die Küchen der Restaurants, von denen sie viele selber auch besitzt. Die Mafia panscht Olivenöl, sie macht Mozzarella. Aber hinter welcher Marke genau und hinter welchem Produkt die Mafia steht, das lässt sich so leicht natürlich nicht sagen. Fliegt mal eine Marke auf, dann, dann wird sie natürlich ausrangiert. Aber wie viele fliegen auf und äh, die Mafia arbeitet schließlich mit Strohfirmen das Geflecht ist sehr dicht, genau weiß man das nie. Wenn wir nochmal in dem Supermarkt bleiben,
0: ich nehme jetzt also eine Tomate in die Hand. Und wenn die, wie die weltbesten Tomaten, wie ich bei Ihnen lerne, aus Pacino kommen, so ganz im Süden von Sizilien, dann verfolgen Sie in Ihrem Buch den Weg, da von der Spitze Italiens ganz im Süden Richtung Norden, über Rom, über die Agrarmärkte bis nach Österreich und Deutschland. Sie nennen das so eine mafiöse Seidenstraße. Auf diesem Weg, wo hat da überall die Mafia noch ihre Finger drin? Haben Sie da ein Beispiel?
1: Zunächst muss man dazu sagen, dass man sehr lange dachte, dass diese Ecke, wie Sie sagen, da unten im Süden Siziliens, so ein bisschen ein Paradies war. Man nahm auch an, dass die Mafia da gar nicht wirklich existiert. Und dann kam ein junger Journalist aus der Gegend, der heißt Paolo Borometti, und der hat die Machenschaften der Clans aufgedeckt. Die beherrschen wirklich alles, also vom, vom Feld über den Markt in Vitoria, dem größten im Süden Italiens, sie beherrschen auch das Geschäft mit den Düngemitteln, mit den Transportpaletten, mit den Plastikplanen für die Treibhäuser. Alles, alles war in ihren Händen. Aber vor allem im Markt von Vittoria bestimmten sie dann auch den Preis der Tomate. Und, und damit der in der Folge noch etwas anstieg und damit dann auch genug Abwarf für alle, die irgendwie involviert waren, wurde die Tomate manchmal auf völlig grotesk lange, völlig unnötige Reisen quer durch Italien geschickt und wieder zurück nach Vittoria damit am Ende der Reise die kleine Tomate aus Bacchino, die süßliche, wirklich sehr gute Tomate aus Bakino auf den Märkten in Berlin, London, New York oder wo auch immer ein halbes Vermögen kosteten. Jetzt beschreiben Sie
0: das schon mit diesen Umwegen, die diese Tomate dann unterwegs ist, um möglichst viel Geld zu generieren. Jetzt könnte man meinen, dass Sie dann, wenn Sie so ein Buch schreiben, das Aufbau nach zum Beispiel... Die Tomate oder der Müll auf den Äckern, nach irgendwie so thematischen Clustern. Sie haben sich aber entschieden, dass Sie das Buch nach Regionen aufbauen. Warum haben Sie das so gemacht?
1: Das hat mehrere Gründe. Einerseits einen dramaturgischen Grund, weil das die Möglichkeit bietet, wirklich der Seidenstraße der Agromafia, wie ich sie nenne, zu folgen. Also eben vom Süden, vom äußersten Süden bis in den Norden und von dort weiter in den Norden Europas. Andererseits hat es auch damit zu tun, dass die Agromafia ein Phänomen ist, das alle italienischen großen Kartelle des organisierten Verbrechens betrifft Und damit sind wir wieder in Sizilien für Cosa Nostra, dann sind wir in Kalabrien für die Andrangheta und dann sind wir in Neapel und Kampanien für die Camorra und die Casalesi. Darum dachte ich mir, dass es vielleicht mehr Sinn ergibt, wenn ich den Lesern auf dem Weg erkläre, wer diese Clans sind, woher sie kommen, wie sie aufgebaut sind, wie sie operieren, mittlerweile natürlich längst global. Das ist ja der Punkt.
0: Sie schreiben, besonders gefährlich sei die kalabrische Mafia und deren Arm der Reiche längst bis nach Deutschland. Wir hören uns auch, dass es ja vor ein paar Jahren auch Morde in Deutschland gab, die da aufgeflogen sind. Ist das mittlerweile so, dass die deutschen Behörden das ernst genug nehmen oder
1: immer noch nicht? Nein, ich glaube nicht, dass sie das genug ernst nehmen. Und das sagen auch die, die Ermittler in Italien, die oft in Zusammenarbeit mit den deutschen Ermittlern arbeiten. Also auf Ermittlerbasis läuft das mittlerweile ziemlich gut, aber in der Politik und auf Staatsebene sind wir da noch weit davon entfernt. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass man in Deutschland immer noch denkt, dass die Mafia am Ende doch etwas rein Italienisches ist, das sich auf Italien beschränkt, obschon sie eben, wie gesagt, längst international und global operiert. Also Nicola Gratteri, der Oberstaatsanwalt aus Kalabrien, sagt immer, Deutschland sei das zweite Zuhause der Andrangheta nach Italien. Nirgendwo in der Welt habe die kalabrische Mafia mehr Mitglieder als in Deutschland, selbst das... Massaker vor der Pizzeria da Bruno in Duisburg mhm. im August 2007, dass sie da ansprechen mit den sechs Toten, das änderte eigentlich überhaupt nichts daran. Das war schnell vergessen. Spätestens als der Prozess nach Kalabrien verlegt wurde, dachte man wieder, ja, Italien eben, die Mafia ist etwas Italienisches. Also
0: und gleichzeitig hatte ich auch den Eindruck, ich höre immer weniger von Mafia-Morden und habe dann so eine leichte Bestätigung in ihr Buch gelesen, dass sie auch schreiben, die Mafia, die tötet heute Kaum noch. Die geht ganz anders vor. Da dachte ich erst, ist eine gute Nachricht. Sie behaupten aber in Ihrem Buch, ausgerechnet das sei ein Grund zu großer Besorgnis. Warum soll das ein Grund für Besorgnis sein, dass die weniger mordet?
1: Der Punkt ist der, wenn die Mafia nicht töten muss, dann tötet sie nicht, weil... Töten bringt sie in die Schlagzeilen, das stört die Geschäfte, das unterbricht den ganzen Sog ihres kriminellen Tuns. Und darum kann man immer davon ausgehen, und das ist die Maxime, das ist so eine Weisheit aus der Geschichte, dass je weniger die Mafia tötet, desto besser geht es ihr. Dann hat sie das Klima, das sie braucht, den Humus, den sie braucht, um zu gedeihen. Und in einer solchen Phase sind wir im Moment.
0: Der Mafia geht es natürlich darum, möglichst wenig aufzufallen und sich möglichst schön überall reinzuschleichen. Und das ist ja eine zweite Frage, die sich mir stellt. Ich denke bei Mafia sonst natürlich auch an Schutzgelder, an Drogenhandel, an Waffenhandel und eigentlich nicht unbedingt an Essen. Ist auch das quasi Mafia-Strategie? Das ist so ein harmlos wirkender Bereich?
1: Ja, wie Sie sagen, also das ist unsere grundsätzliche Wahrnehmung der Mafia, die hat immer mit Gewalt zu tun und mit der Ausübung von Gewalt und mit Prostitution, Waffen- und Drogenhandel, aber das ist längst nicht mehr so allein so, das haben sie natürlich alles immer noch, aber die, die Mafia hat es geschafft, sich immer stärker in die legale Wirtschaft einzugraben und ich würde sagen, dass bei der Agromafia, bei der Mafia der Lebensmittelproduktion, ist sie uns so nahe gekommen und so weit vorgedrungen in die legale und saubere Wirtschaft wie nie zuvor. Sie kommt bis auf den Teller und das ist schon sehr besorgniserregend. Kön können Sie die Bedeutung klar machen, also wie wichtig ist diese
0: Lebensmittelindustrie für die Mafia und umgekehrt, welcher Anteil der italienischen Lebensmittelindustrie ist denn tatsächlich mafiös?
1: Das ist eine, eine kulturelle Frage eigentlich, weil die Mafia, die kommt vom Land. Die Mafiosi waren einst Bauern, Hirten, Käser oder Handlanger von Großgrundbesitzern. So wurden sie groß und als sie dann irgendwann einmal mächtig genug waren, haben sie sich das Land der Großgrundbesitzer genommen und über das Land können sie ihre Macht deklinieren. Und interessanterweise hat der Boom des italienischen Essens dazu beigetragen, dass sie dieses Geschäftsfeld neu entdeckt haben. Also sie finden gewissermaßen zu ihrer Berufung zurück und finden im Essen und in den Lebensmitteln eine perfekte Ergänzung ihres Portfolios und das in der legalen Welt und, und sie kennen sich darin auch bestens aus, eben weil sie da herkommen. Sie kennen also den Alltag und die Kultur der Landwirtschaft, da sind sie völlig zu Hause. Und für die Landwirtschaft Italiens umgekehrt ist das eine mittlere Katastrophe natürlich, weil die, die Mafia schöpft Zuschüsse aus der EU ab, zum Beispiel, die für die redlichen Bauern gedacht wären. In manchen Regionen setzt sie die Bauern so arg unter Druck mit Viehdiebstahl und mit Einschüchterung, mit Landklau und über den Preis der Ware vor allem, dass die fast verzweifeln. Wenn ich am Ende jetzt wieder im Supermarkt stehe,
0: ich will also mein Olivenöl, meine Nudeln, meine Tomaten aus Italien haben, ich möchte aber nicht, dass das Geld bei der Mafia landet, sondern bei diesen ehrlichen <lacht> Bauern, haben Sie irgendeine Empfehlung für mich? Wie kann ich das vermeiden?
1: Ja, ich glaube nicht, dass Sie das, das vermeiden können. In diesem Buch, es geht ja ganz ausdrücklich nicht darum, einen Schatten zu werfen auf die vielen tollen und leidenschaftlichen Produzenten all dieser italienischen Köstlichkeiten, die wir in unseren Läden und in den Restaurants kaufen und essen. Mir ging es mehr darum zu zeigen, dass die Mafia ganz massiv in die legale Wirtschaft investiert und eben auch auf diesem Gebiet und dass wir uns dessen einfach bewusst sind und wissen, dass äh, Früchte und Gemüse aus dem Süden sehr oft auf eine Art und Weise geerntet und geliefert und transportiert wurden, die nicht dementsprechend, was wir uns eigentlich erwarten für faires äh, Miteinander in der Gesellschaft. Das
0: sagt Oliver Meiler im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gesprochen über das Buch Agromafia, wie Drangheta und Co. die italienische Lebensmittelproduktion beherrschen und was auf unsere Teller kommt. Das Buch ist bei DTV erschienen und kostet 20 Euro. Dankeschön, Herr Meiler, für das Gespräch. Vielen Dank. Deutschlandfunk Kultur Lesart in unserem Sachbuchmagazin geht es heute um die Schattenseiten der Lebensmittelindustrie und jetzt um die Schattenseiten in der Viehzucht, in der Massentierhaltung. Die kommt ja nicht ohne Antibiotika aus, weil die Tiere eben so dicht beieinander stehen, dass sich Krankheitserreger und Seuchen sonst rasend schnell ausbreiten könnten. Dabei entstehen aber auch multiresistente Keime oder sie können entstehen und deshalb wirken Antibiotika immer schlechter. Mit den Folgen dieser Praxis hat sich der langjährige Veterinär Rupert Ebner und die preisgekrönte Buchautorin Eva Rosenkranz, die haben sich damit auseinandergesetzt. Und ihr gemeinsames Buch, das trägt den Titel »Pillen vor die Säue. Warum Antibiotika in der Massentierhaltung unser Gesundheitssystem gefährden?« Guten Tag, Frau Rosenkranz und guten Tag, Herr Rebner. Hallo. Scott. Bevor wir auf das kommen, was Ihrer Meinung nach in den Stellen falsch läuft, erklären Sie mir erstmal, was auf dem Spiel steht, Frau Hosenkranz. Sie entwerfen ja ein Szenario, ein, ja, ein, ein postantibiotisches Zeitalter.
2: Ja, das postantibiotische Zeitalter ist natürlich unsere Erfindung, sondern das wird, wird ja schon seit längerem von der WHO und anderen Experten uns äh, ans Herz gelegt. Das Problem ist ja, dass. Der massenhafte Einsatz von Antibiotika, auch in der Humanmedizin, aber vor allen Dingen in der Tierhaltung, die tonnenweise Verwendung von Antibiotika hat natürlich noch eine ganz andere Wucht, weil äh, die Bakterien, die ja mit Antibiotika bekämpft werden sollen, die evolutionäre angelegte Reaktion von bei Bakterien auf Beschuss, sage ich jetzt mal, etwas zugespitzt, bedeutet, dass sie versuchen, sich dem zu widersetzen. Und sich deswegen äh,
0: verändern und eben Resistenzen genau, bilden. Und sich aber, äh, aber jetzt erklären Sie mir, damit, was, was sie droht werden, uns? Was ist dann ist das für ein Szenario, sein. das Sie entwerfen? Also wir werden auch wieder an Zahnentzündungen krepieren?
2: Ja, also die Möglichkeit besteht natürlich. Meine, wir haben vergessen, wie das war bisher ja noch gar nicht so lange her, dass es keine Antibiotika gab, dass eben kleinere Infektionen zu mass massiven Folgen geführt haben. Also Leute sind ja in der Tat an für uns heute leicht aussehenden Entzündungen gestorben. Das ist der eine Aspekt, der aber der vielleicht fast noch wichtigere Aspekt ist, dass die heutige Humanmedizin, natürlich auch die Tiermedizin, aber jetzt wenn wir uns anschauen, basiert in weiten Teilen auf Anwendung von Antibiotika. Also prophylaktisch, wenn sie eine große Operation vor sich haben, wenn sie eine neue Hüfte brauchen und so weiter, dann werden Antibiotika prophylaktisch und begleitend eingesetzt und ähm, damit steht also eigentlich und das ist ja das Bild äh, was wir im Buch auch bemühen, was aber nicht auch nicht unsere Erfindung ist, dieses Bild der auf die Spitze gestellten Pyramide, also sie haben nachher immer weniger wirksame Antibiotika und müssen damit immer mehr Dinge abdecken.
0: Diese Probleme, Herr Ebner, von wachsenden Resistenzen und immer unwirksameren Antibiotika, die sind ja eigentlich nicht neu. Das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Seit 20 Jahren wird davor gewarnt und in der Humanmedizin hat sich das ja eigentlich unter Ärzten herumgesprochen, dass wir nicht wegen jeder Lapalie diese harten Tabletten einwerfen sollten. Sie sind Tierarzt, Herr Ebner, und waren lange Vizepräsident der Bayerischen Landestierärztekammer. Wie ist da Ihre Erfahrung? Hat sich das unter Tierärzten auch hinreichend herumgesprochen?
3: Also das war ja der Grund, warum ich so ein Buch schreiben wollte, weil eben eine nach wie vor nahezu unbegrenzte Verfügbarkeit auf das Produktionshilfsmittel Antibiotika besteht. Also es wird einfach nicht versucht, Haltungsformen, Zuchtformen, Fütterungsregime so zu ändern, dass eben möglichst wenig bakterielle Krankheiten entstehen und damit eben der große Einsatz von Antibiotika wirklich zurückgeht. Und auf der anderen Seite ist eben in der Tiermedizin die Dosierungsgenauigkeit, gerade wenn es oral verabreicht wird oder über Trinkwasser, noch viel ungenauer wie in der Humanmedizin. Und das ist einer der Punkte, warum die Tiermedizin quasi so besonders problematisch ist, in der Betrachtung der Antibiotikaresistenzen, wenn sie 90 Prozent erreichen, aber 10 Prozent eben nur so schwach beschießen, dass sie überleben, dann sind das natürlich genau die, die danach, wenn die Infektion auftritt, das Individuum, ob jetzt Mensch oder Tier, besonders schädigen und eben nicht erreichbar sind für die therapeutische Notwendigkeit, dass die Antibiotika wirken.
0: Es ist ja eigentlich, ich habe gesagt, seit 20 Jahren wird davor gewarnt, Sie schreiben es auch in Ihrem Buch, seit 2014 ist es auch EU-weit verboten, prophylaktisch den Futtermitteln oder dem Trinkwasser der Tiere Antibiotika beizumischen. Nach dem Motto, dann werden die gar nicht erst krank. Warum, glauben Sie, reicht das nicht?
3: Also mein, das ist ja, und das ist wirklich der zentrale Punkt, warum man dieses Buch lesen muss. Das ist ja die Lüge schlechthin. Ja. Also, Prophylaxe hieß ja, ich weiß, in meinem Bestand besteht eine gewisse Gefahr einer bakteriellen Infektion und habe deswegen flächendeckend mit Antibiotika behandelt. Und dann wurde ein Begriff eingeführt, der hieß Metaphylaxe. Der war dann auf einmal in aller Munde. Und Metaphylaxe definiert sich so, dass, wenn in einem Bestand ein Individu erkrankt ist oder ein Erreger, nachgewiesen wird, von dem er weiß, dass er diese Bestände gefährdet, dann kann Antibiotika eingesetzt werden. Also die Prophylaxe ist de facto nie abgeschafft worden.
0: Und die Folge ist dann eben Antibiotika in der Putenbrust, resistente Keime auf der Teewurst. Frau Rosenkranz, bin ich denn fein raus, wenn ich einfach auf Fleisch verzichte?
2: Ich glaube nicht. Es ist ja nicht so, als ob die Antibiotika im Fleisch bleiben. Es ist auch so, dass die Tiere das nicht komplett verstopf wechseln, also wieder ausscheiden. Und beispielsweise durch Gülleausbringung auf die Felder haben sie die, die Antibiotika-Anteile und auch natürlich gegebenenfalls multiresistente Keime haben sie dann eben auch in der Umwelt. Also gibt es ja viele Nachweise inzwischen auch drüber. Sie finden das in, in Seen, sie finden das teilweise in Gewässern, im Grundwasser teilweise. Und ähm, das sind eben Beispiele dafür, wie weitreichend uns das bedroht auch.
0: Zwei Dinge haben mich an Ihrem Buch gewundert. Und die will ich kurz ansprechen, bevor wir auf Ihre Forderung kommen. Das eine ist, Sprachlich. Ihre Botschaft ist so stark und auch die Zahlen, die Sie da reihenweise zitieren, die sind so eindeutig, dass ich mich wundere, warum Sie sprachlich, Frau Rosenkranz, so auf den Putz hauen. Also ich lese dann, das Fleisch schmeckt nach Todesangst oder der Schlachtbetrieb ist ein Gemetzel mit Geisterarmee. Haben Sie keine Angst, dass diese krasse Sprache Ihre Botschaft fast sogar schwächen könnte, weil man denkt, naja, völlig übertrieben?
2: Das ist... Glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass das nur Einzelaspekte, also zum Beispiel die Geisterarmee, sind nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern das war eine Zeitheadline.
0: Die Sie aber gleich ähm, zu einer Überschrift also, machen, ja.
2: Ja, wir haben bewusst in der Anlage des Buches ja im Wesentlichen auf Information gesetzt. Wir haben äh, Wissenschaftler, Ökonomen, Kirchen zitierend genannt, wie sie diese Situation bewerten. Also ich hatte eigentlich eher den Eindruck, dass wir versucht haben, also mit den Fakten zu argumentieren, weil wir von dieser ganzen Empörungsgeschichte nicht viel halten, weil sie konsequenzlos ist. Wir empören uns kurzfristig über Tönnies und Co., aber es passiert ja nichts. Das ist ja auch nicht neu. Das Buch enthüllt eigentlich ja auch nichts, sondern es versucht, die Zusammenhänge äh, darzustellen und zu verdeutlichen, dass nicht der Skandal das ist, was in den Stellen passiert, sondern der Skandal ist, dass sich so wenig verändert. Hm. Also die wissen das ja alles. Wir hm. wissen das alles. Aber es passiert letztlich an den vielen Fronten, die wir ja auch im Buch beschreiben, fast nichts.
0: Das war also das eine, was mich gewundert hat an dem Buch, die Sprache und das zweite ist äh, durchaus inhaltlich, Herr Ebner, nämlich äh, Ihr Buch trägt ja den Untertitel, warum Antibiotika in der Massentierhaltung unser Gesundheitssystem gefährden. Es geht dann aber kapitelweise nicht um Antibiotika, sondern um eine Rundumkritik an industrieller Landwirtschaft, also die nicht artgerechten Ställe, die fehlenden Sitzstangen für die Hühner, das fehlende Tageslicht. Das ist ja alles richtig in der Kritik, aber warum hat das was in diesem Buch zu suchen?
3: Ja, das ist ja genau der Ansatzpunkt, weil der haltlose Einsatz von Antibiotika ist ja das Schmiermittel dieses ganzen Systems. Und deswegen machen wir uns mit dem Buch auch keine Freunde, weil erkannt wird hoffentlich von der Gesellschaft, dass diese für die Menschheit so wichtige Substanz hier missbraucht wird, um ein System am Laufen zu halten, das so einfach nicht mehr akzeptabel ist. Ja, und deswegen diese, diese ganzen Beispiele.
0: Das heißt, die äh, Nutztierindustrie hat durchaus Recht, wenn sie sagt, naja, es geht eben nicht anders?
3: Ja, natürlich, selbstverständlich. Wenn das System schon so angelegt ist, dass es ohne die Antibiotika überhaupt nicht vorstellbar ist und die größte Gefahr oder der meiste Antibiotika-Einsatz ist ja erforderlich, weil die Landwirtschaft industrialisiert wurde im Bereich der Tierhaltung und zwar arbeitsteilig industrialisiert wurde. Also das Ferkel wird dort geboren, muss dann in den anderen Stall. Das Kalb wird dort geboren, kommt dann in einen Betrieb, wo es zum Wiederkäuer gemacht wird und kommt dann in den Mastbetrieb. Und diese Situation, dass praktisch diese immununfertigen Individuen transportiert und in neuen Gruppen zusammengestellt werden. Das ist der Hauptauslöser für den Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung. Und wenn wir endlich anfangen, diese Arbeitsteilung, die in der Autoproduktion ganz sicher vernünftig ist, eben bei der Landwirtschaft zu überdenken und sagen, wir müssen wieder hin zu geschlossenen Betrieben. Das heißt, das Tier bleibt ein Leben lang dort, wo es geboren wurde und geht dann hoffentlich einen ganz kurzen Weg zum Schlachthof. Wenn das der Staat fördern würde, dann wäre der Einsatz von Antibiotika langfristig auf ein Minimum auf ein Minimum zurückzuführen. Hm.
0: Sagen wir zum Schluss: Wer ist denn jetzt am Zug? Wer muss da handeln? Die Industrie, die Politik, wir beim Einkaufen?
2: Alle. Also, Eigentlich müssen alle, äh, natürlich müssen alle handeln. Wobei das Problem ja auch ein bisschen ist, dass sich die verschiedenen Beteiligten den schwarzen Peter dann auch wieder gegenseitig zuschieben. Also der Landwirt verweist auf den Verbraucher, der Verbraucher verweist auf den Landwirt zurück. Also ich glaube, dass wir diese Erkenntnis brauchen. Und das war ja auch eine Intention des Buches, die Zusammenhänge für alle verständlich zu machen. Und dass wir nicht sagen können, jetzt warten wir mal, was jetzt die EU wieder macht. Oder wir warten jetzt mal wieder darauf, ob der Verbraucher jetzt dann doch das bessere Fleisch kauft, das er ja zum Teil auch gar nicht erkennen kann. Hm. Diese Antwort, ähm, also alle müssen
0: was tun und dieses schwarze Peterspiel auch das gehört seit 20 Jahren dazu. Genau, ähm, Sie, ja, das, ist, das Herr stimmt. Ebner, eventuell einen ersten <lacht> Schritt, der jetzt wirklich einen Akteur in die Haftung nimmt?
3: Um Dinge zu regeln, braucht es Ordnungsrecht. Ohne dass wir das wussten, haben die zuständigen Ministerien, also sowohl Landwirtschafts- wie Gesundheitsministerium, am 15. und 16. Januar den Wurf eines nationalen Tierarzneimittelgesetzes vorgelegt. Und ich hoffe, dass unser Buch dazu beiträgt, dass man wirklich in diesem Gesetz Regelungen schafft, die seriöse, nach klinischer Untersuchung notwendige Anwendung von Antibiotika zulässt, aber dass die Leichtfertige und möglicherweise nur als Masthilfe gedachte Anwendung von Antibiotika wirklich in möglichst absehbarer Zeit der Vergangenheit angehört.
0: Das sagen Rupert Ebner und Eva Rosenkranz im Deutschlandfunk Kultur. Sie haben das Buch geschrieben: Pillen vor die Säue. Warum Antibiotika in der Massentierhaltung unser Gesundheitssystem gefährden. Das kostet 20 Euro, ist bei Ökom erschienen und ist ab Dienstag im Buchhandel. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Die schwedische Tierärztin Lina Gustafsson hat ein Buch geschrieben über ihre Zeit bei der schwedischen Lebensmittelaufsicht, für die sie in großen Schlachtbetrieben kontrolliert, dass die Tiere anständig geschlachtet werden, so anständig das eben geht. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass die nach 85 Tagen schon wieder gekündigt hat, dann ahnen Sie, schön war das nicht. Die Schlachthaustagebücher heißt dieses Buch von Lina Gustafsson und Caroline Born hat es für uns gelesen. Hallo.
4: Hallo. Ja,
0: erstmal vorweg, inwiefern ist denn das wirklich ein Tagebuch?
4: Insofern, dass die Autorin aufschreibt, was sie jeden Tag erlebt, wie in einem Tagebuch, aber eben, was sie auf ihrer Arbeit in dem Schlachthof erlebt. Sie hat nämlich den neuen Job angefangen als amtliche Veterinärin und als Leserin rutscht man da mit ihr so rein. Also es wird nicht alles gleich erklärt, sondern sie schildert nach und nach ihre Eindrücke und da lernt man dann auch alles mit so einem frischen Blick kennen. Deswegen ist am Anfang auch noch gar nicht so klar, warum sie denn da arbeitet, denn sie passt eigentlich gar nicht so gut hin. Als die Kollegen ihr im Pausenraum ein Sandwich anbieten, lehnt sie das ab. Sie isst nämlich kein Fleisch und später erzählt sie dann einem Kollegen, dass es ihr am Herzen liegt, den Nutztieren zu helfen. Also ein sehr pragmatischer Ansatz, den sie da fährt.
0: Wie beschreibt sie denn jetzt die Arbeiter auf dem Schlachthof?
4: Sie muss hauptsächlich überwachen, einmal was das Personal macht und wie es den Tieren geht, also ob die... Es sind Schweine, ob die leiden, die haben oft zerbissene Schwänze. Und sie ist den Tieren da sehr zugewandt. Also sie nimmt auch mal Blickkontakt mit denen auf oder streckt ihre Hand über das Gitter, was keine so übliche Bewegung ist auf einem großen Schlachthof, bei dem pro Tag schon mal über 3000 Tiere geschlachtet werden. Und die muss sie begutachten, wenn sie angeliefert werden, also beim Entladen. Und wenn sie da zum Beispiel nicht alleine laufen können, dann werden sie direkt erschossen. Also sie ist keine Retterin der Tiere, aber sie kann deren Leid verkürzen.
0: Das klingt jetzt erstmal nach relativ normalem Alltag, würde ich sagen, auf dem Schlachthof hat sie da auch besonders eindrückliche Erlebnisse, Erfahrungen, die sie
4: beschreibt. Was sie sehr berührt, ist, wie die Schweine betäubt werden, also mhm. vor der sogenannten Entblutung. Durch einen Stich in den Hals werden die Schweine bewusstlos gemacht und der Stallarbeiter sagt auch zu ihr, sie soll da lieber gar nicht reinschauen, denn die Schweine würden sich nicht gerade wohl dabei fühlen. Sie schaut es sich trotzdem an, wie die Schweine in Stahlgondeln in einen mit Kohlendioxid gefüllten Schacht abgesenkt werden und diesen Kampf der Schweine beschreibt sie sehr gut und das bleibt dann auch nach dem Lesen noch im Kopf.
0: Abgesehen, Das ist natürlich ein eindrückliches Erlebnis. Abgesehen davon ist der Alltag, stelle ich mir vor, doch relativ eintönig, oder?
4: Ja, ich habe mir auch an Tag 49 mal gedacht, okay, ich habe jetzt diese Abläufe in dem Schweineschlachthof <lacht> langsam verstanden und gut, kommt da jetzt noch was. Aber sie fährt dann auch mal in kleinere Betriebe raus, um dort zu kontrollieren. Die sind dann auch weniger straff organisiert. Wird allerdings auch vorher von den Kollegen gewarnt, sie solle sich alte Klamotten anziehen, denn da würde es nach Tod riechen und so beschreibt sie es dann auch. Und äh, ihr Blick richtet sich auch oft nach innen, also sie beschreibt, wie ihr die Arbeit zusetzt, dass sie mal auf dem Klo weint und dass ihre Gedanken sich auch nach der Arbeit noch um die Frage kreisen, was sie denn da überhaupt bewirken kann.
0: Das habe ich mich vorhin schon gefragt, als Sie gesagt haben, dass sie selber gar kein Fleisch isst. Also als Vegetarierin auf dem Schlachthof, wie sieht sie denn da ihre eigene Rolle, ihre Aufgabe?
4: »Sie hadert eigentlich permanent damit. Also Sie ist ja staatliche Kontrolleurin, hat eine gewisse Autorität, mit der sie die Arbeiter im Stall überwachen soll. Da ist ein großes Thema die Kunststoffpaddel, die die Arbeiter verwenden, um die Tiere zu treiben. Eigentlich dürfen sie die nur so zum Sortieren der Tiere benutzen, aber manche schlagen damit auch zu.« und sind da eben ihrer Ansicht nach zu ruppig zu den Schweinen. Das ist auch ihr Job, darauf hinzuweisen. Allerdings schlägt ihr da teilweise auch Wut entgegen. Mhm. Und sie fühlt sich auch recht seltsam, weil ihr schon auch klar ist, sie als Neue kommt jetzt da rein und erklärt den alten Hasen, was sie falsch machen. Und sie merkt auch, das Ganze funktioniert auch nur, solange sie daneben steht. Und wenn sie dann wieder weg ist, dann wird wieder zugeschlagen.
0: Das klingt jetzt alles nicht nach so richtig ganz schlimmen Auswüchsen, wie man das manchmal von so äh, Tierschützer-Videos kennt. Also mehr so der, der Alltag, der bedrückend ist. Wie, wie geht Ihnen das denn jetzt nach der Lektüre des Buches? Mögen Sie noch Fleisch essen oder sind Sie jetzt auch Vegetarierin?
4: Ich war es schon vorher. Sie waren es schon vorstellen. vorher, okay. Ich glaube... Man muss auch sagen, es ist jetzt kein unversöhnliches Manifest, dass es total schlimm wäre, Fleisch zu essen, sondern sie hält sich mit moralischen Bewertungen total zurück. Also es gibt eine interessante Szene als Tierschützer, die Arbeit im Betrieb versuchen zu stören. Und dann ist das Ergebnis davon, die Arbeiter müssen Überstunden machen, getötet werden die Schweine natürlich trotzdem. Also sie hat einen sehr nüchternen Blick, oft auch einen ernüchterten Blick, sieht da ihre eigene Ohnmacht, aber auch die Situation der Arbeiter, für die es körperlich sehr hart ist, also die müssen dem gnadenlosen Takt des Transportbands folgen, so beschreibt sie es, aber eben ohne so einen anklagenden Tonfall. Wahrscheinlich, also es entstehen dabei so Bilder im Kopf, die bleiben wahrscheinlich danach auch noch länger. Und um auf die Frage zurückzukommen, ich könnte mir aber vorstellen, dass solche Bilder... Wieder überlagert werden, wenn man jetzt an Steak denkt oder so. Da
0: ist das leckere Schnitzel einem dann doch näher unter Umständen, ja. Caroline Born im Deutschlandfunk Kultur über die Schlachthaustagebücher von Lina Gustafsson. Für 14,99 Euro bei Ullstein erschienen. Dankeschön. Gerne. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Die Schattenseiten der Lebensmittelindustrie waren ja hier heute Thema in unserem Sachbuchmagazin. Also wie zum Beispiel der Antibiotikaeinsatz in der Tierzucht unsere Gesundheit gefährdet. Oder auch die Zustände in vielen Schlachthäusern. Die Lösung, die scheint dann ja immer ganz einfach zu sein. Weniger Antibiotika und ein besserer Umgang mit den Tieren. Und eben überhaupt mehr Biolandbau. Die Frage ist nur, wie realistisch ist das? Kann Biolandbau wirklich die gesamte Menschheit ernähren? Bald schon 10 Milliarden Menschen vielleicht? Diese Frage stellt Urs nigli Der ist Agrarwissenschaftler in der Schweiz. Und sein Buch, das trägt den Titel Alle satt mit einem Fragezeichen. Und Tom Funke hat es gelesen. Hallo? Hallo. Was meint denn Urs Nikli? Geht das, 10 Milliarden Menschen ökologisch und nachhaltig ernähren? Ja, ist er sehr optimistisch. An einer Stelle im Buch
5: sagt er zum Beispiel, wir leben in der besten aller Zeiten. Aber, jetzt kommt ein Aber, der Biolandbau muss sich den Herausforderungen stellen, zum Beispiel die Erträge zu erhöhen, ohne enormen zusätzlichen Landverbrauch. Das geht aber nur, sagt Nikli, wenn der Biolandbau offen für Innovationen ist. Hat er da Beispiele parat, was er unter Innovation versteht? Ja, Nikli unterscheidet da in sozialer, technischer und ökologischer Innovation. Und ein Beispiel für eine technische Innovation nennt er die Nanoroboter. Die könnten in Zukunft die Effizienz der Bewässerung steigern und die würden dann innerhalb der Pflanze anzeigen, wo die Pflanze Wasser braucht. Und das würde ja dann die Ressource Süßwasser schützen. Das klingt ja ziemlich nach Science-Fiction. Sind die Beispiele alle so in die Zukunft gewandt, die Urs nennt? Nee, das mit den Nanorobotern war wirklich Science-Fiction. Er spricht aber auch von der Hanfpflanze. Da denken ja alle an Drogen. Er sagt aber, die Hanfpflanze zum Beispiel ist gut für den Boden, die unterdrückt Unkräuter und ist aus ökologischer Sicht eine
0: Innovation. Das Buch ist voller Beispiele und macht es damit auch sehr kurzweilig. Die Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, die sind auf technologischer Ebene oder welche Pflanzen baue ich an? Das ist also alles so konkret, handwerklich? Ja, aber es
5: gibt zum Beispiel, was mich überrascht hat, einen Exkurs dahin, dass Demokratie vor Hunger schützt. Aha. Das sagt er und meint damit, demokratische Regierungen sind darauf angewiesen, wiedergewählt zu werden und tun damit alles,
0: damit Hunger verhindert werden wird. Hm. Niki ist Agrarwissenschaftler und er hat ja in der Schweiz den Biolandbau massiv vorangetrieben. Ist das also eher, wenn wir jetzt mal auf den Stil gucken, ist das dann eher das neutrale Buch eines Wissenschaftlers oder eher das Buch eines Biolandbauaktivisten? Er hat natürlich schon ein klares Ziel und zwar den
5: Biolandbau voranzubringen. Das macht er aber immer mit wissenschaftlichen Methoden. Bis vergangenes Jahr war er Chef des Schweizerischen Forschungsinstituts für Biologischen Landbau. Fiebel heißt das. Das ist ein Think Tank für Biolandbau. Jetzt ist er in Rente, aber immer noch wissenschaftlich aktiv im Rat für den UN-Ernährungsgipfel, der dieses Jahr stattfinden soll.
0: Dazu passt zu diesen politischen Aktivitäten ja auch, dass das Buch ja mit Handlungsempfehlungen schließt, wenn ich das richtig sehe. Was empfiehlt er denn da? Überzeugt Sie das? Jein.
5: Einerseits sagt er, die Bürger sind in der Pflicht, die Regierung an die Ziele nachhaltiger Entwicklung zu erinnern, das mit Briefen oder E-Mails. Und er erinnert auch daran, dass wir Konsumenten Macht haben. Wenn wir zum Beispiel unser Verhalten ändern, nützt das was. Die Parole «esst weniger Fleisch». Aber das hat man so schon das ein oder andere Mal gehört, das überzeugt mich jetzt nicht so ganz. Auf der anderen Seite fordert er aber eine Änderung der EU-Agrarsubventionen für die Landwirte. Die sollen echtes nachhaltiges Handeln belohnen und immaterielle Güter wie zum Beispiel Bodenfruchtbarkeit, artgerechte Tierhaltung oder Ähnliches enthalten. Das ist jetzt zwar auch nicht neu, aber das wäre eine echte Änderung.
0: Und eine Änderung, die Urs Nikli empfiehlt in seinem Buch Alle satt? Ernährung sichern für 10 Milliarden Menschen. Das Buch ist im Residenzverlag erschienen und kostet 19 Euro. Danke, Tom Funke. Gern.